0: Всем здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Дмитриев. Вместе со мной здесь руководитель департамента клиентского сервиса компании Duntons Игорь Клюшнев. Игорь, привет!
1: Привет, Дмитрий! Здравствуйте все!
0: Слушайте вы пятый выпуск подкаста «Начинающий инвестор», где мы говорим об инвестировании и вложениях простым и понятным языком. Вновь, опять же, мы благодарим всех, кто оставил свои комментарии и вопросы к прошлому выпуску. Как мы и обещали, в этом выпуске мы с Игорем отвечаем на все вопросы, которые вы оставляли до этого, и, соответственно... Если какие-то вопросы возникают у вас вновь, оставляйте их опять же в комментариях, мы снова сделаем позже выпуск, где ответим на эти вопросы Немного эти вопросы я отсортировал, которые накопились, но в целом они все равно довольно-таки разные, поэтому последовательность получается довольно случайной Но тем не менее, в целом получится от простых более сложных более сложным. Итак, Игорь, в начале серия таких очень неплохих вопросов про азы понимания функционирования рынка инвестиций. И сперва зачитаю здесь буквально пять вопросов. Вопросы такие, зачем в итоге нужен брокер, что такое биржа, почему я сам не могу торговать биржей напрямую без комиссии, что такое акция, из чего формируется цена на акцию, почему эти цены вообще меняются. Ну, начнем сначала, зачем вообще нужен брокер.
1: Ну, в общем-то, мы, на самом деле, этот вопрос немного освещали в наших ранних выпусках. Брокер – это ваш проводник на фондовый рынок. То есть брокер, он предоставляет вам все необходимое для того, чтобы вы могли инвестировать и заниматься трейдингом. Он предоставляет вам выход, доступ к бирже, он дает вам, например, программу, или дает вам возможность позвонить ему и выставить а, заявку по телефону, а, и он предоставляет всю необходимую отчетность, то есть вы видите а, по тем документам, которые он присылает, как изменяется у вас а, ваш депозит. Mm -hmm. и, собственно, вот именно для этого нужен и брокер, то есть он помогает вам в вашей ежедневной, ежемесячной торговле.
0: Хорошо, тогда вот следующие два вопроса, которые в целом довольно связаны. Что такое биржа и почему я сам не могу торговать с биржей напрямую без комиссии? Почему и что такое?
1: А, ну, собственно, начну да, с вопроса, что такое биржа. Биржа – это компания, это юридическое лицо, которое обеспечивает работу фондового рынка, то есть которое сводит между собой покупателей акций и продавцов. Почему нельзя торговать напрямую через биржу. А, ну вот представь себе, а, да, я уже сказал, что биржа это компания, то есть это юридическое лицо, а, и представь себе, вот бирж в Америке, основных да, всего три. И вот эти три биржи, они должны будут обслужить всех инвесторов а, по всему миру. Ну то есть представь себе, что в Москве а, три Ашана, и в нем работает по одной кассе.
0: Хорошее сравнение.
1: Ну, вот, да, то есть, ну, это огромный поток, то есть, это должна быть какая-то совершенно гигантская компания, э, в которой работает совершенно гигантское количество людей, потому что инвесторов по всему миру э, миллионы, э, да, и, собственно, каждому э, нужен нужна какая-то информационная поддержка, да, есть у каждого, у клиента есть свои вопросы, э, он хочет позвонить, да, нужно звонить на биржу, э, да, и там задать свой. Соответственно, ну как и писаешь какие там очереди вопросов и так далее. но именно потому что бирже не может обслужить вот такое количество клиентов, соответственно нужны брокеры, то есть нужны посредники между биржей и брокером. То есть биржа занимается только компаниями, которые выпускают акции на биржу, а брокер занимается инвесторами, которые эти акции приобретают.
0: по сути как бы ответ может быть что такой, что если человек хочет сам напрямую торговать с биржей без комиссии, то ему просто нужно стать брокером.
1: Ну, В общем, да. Но он должен организовать брокерскую компанию. Да, да, в смысле, И... да.
0: Мы говорили о том, что брокер да, – это да. как бы не человек, это тоже а, все-таки компания. Да, а, да, хорошо, делимся дальше. Что такое акция?
1: А, акция – это ценная бумага, которая представляет собой владение долей в компании. То есть, когда ты покупаешь акцию, а, ты становишься, на самом деле, совладельцем этой компании. Ты конечно, получаешь какой-то небольшой процент да, от пакета акций, то есть ты приобретаешь э, достаточно небольшое количество, э, но ты э, зато претендуешь на прибыль, э, которую эта компания получает. И эту прибыль ты получаешь в виде дивидендов ежегодно.
0: Uh -huh. да, И еще. если у тебя есть, скажем, какой-то э, достаточно приличный скажем, кусок этих акций, да, скажем, количество акций в процентном соотношении да. от всего количества, ты даже насколько я понимаю, имеешь возможность влиять на там, развитие компании.
1: Да, совершенно верно. Ты имеешь право голоса, то есть каждая акция дает э, право голоса, на самом деле, даже одна акция дает право голоса на собрание акционеров, но, как правило, на собрание акционеров приглашают инвесторов, которые владеют достаточно серьезными пакетами акций, то есть достаточно крупных акционеров.
0: Угу. Хорошо. Дальше тогда из чего формируется цена на акции и почему эти цены вообще меняются?
1: А, собственно, цена на акцию формируется, исходя из текущего спроса и предложения. На самом деле, да. то есть на бирже ежедневно, постоянно есть желающие купить, есть желающие продать. Кто-то из них уступает, соответственно, происходит сделка да, по какой-то цене. Вот именно баланс покупателей-продавцов определяет цену, текущую цену акта. Поскольку этот баланс меняется постоянно, постоянно меняется там, текущая ситуация макроэкономическая в мире, да, там, там ситуация в компании, какие-то новости выходят. Соответственно, баланс покупателей продавцов постоянно меняется. Соответственно, кого-то, кто-то, становится более активным, да, например, покупатели они начинают покупать активнее по текущим ценам, которые предлагают продавцы, они не, не ждут. И, соответственно, это заставляет цены на акции двигаться вверх и вниз.
0: Mm -hmm. Хорошо, движемся дальше. Вопрос, на самом деле, вопрос от меня. Однажды я записал себе его, помню, когда мы с тобой обсуждали. Ты говорил такое фразу "открыть позицию", там, "закрыть позицию". Так, ну, ты говорил именно "открыть позицию". Меня заинтересовало, что вообще такое позиция? Что значит "открыть позицию"?
1: Позиция это значит купить акции. Да, вот ты покупаешь акции, это твоя позиция. То есть ты держишь, ты находишься в позиции, например, по акциям Ford. Это говорят в тот момент, когда ты являешься владельцем акции Форд. Ну, То есть, если
0: у тебя есть акции Форд, ты это открытая позиция. Да, Открыта да, позиция. Да.
1: да, открытая позиция. Закрыть позицию значит продать акции. То есть, угу. когда ты вне позиции, значит у тебя в портфеле нет ни одной акции.
0: Этой компании, все, здесь все понятно. Хорошо, дальше э, вопрос такой, есть ли мошенники среди брокеров, и если есть, то как правильно выбрать брокера? Я понимаю, довольно огромный такой вопрос, да, поэтому давай сейчас э, так достаточно кратко его осветим.
1: А, ну, мошенники, я подозреваю, что, конечно, есть, но, в общем-то, их, ну, не так сложно вычислить, чаще всего такие мошенники, ну, они работают по принципу, скажем, там пирамиды. А, и, в принципе, они вычисляются примерно одинаково. То есть они, скажем, не заинтересованы в том сервисе, да, в котором не заинтересованы в полноценном сервисе, который предоставляют обычные брокеры. А, поэтому чаще всего а, у них достаточно туманные формулировки в договоре, например. А, у них а, достаточно а, необновляемый сайт. Да, то есть они не публикуют какую-то биржевую необходимую информацию на этом сайте. Они, в принципе, достаточно закрыты, но зато они очень много и активно говорят о доходности фондового рынка, например, не предупреждая о рисках, да, которые присущи любой торговле на бирже. Но на самом деле, в общем, достаточно несложно их вычислить. То есть, котировки они же открыты посмотреть текущие котировки по бумагам ну даже не текущие там а цена закрытия например это не так сложно из открытых источников и если у вас да там данные не совпадают с теми данными которые присылает вам эта компания например в качестве отчета ну это очень достаточно легко вскрывается и, угу.
0: если их не сложно ну из прошлых деле. разговоров я вот помню такой тот же момент что по сути брокер Который можно быть правильным брокером, да. А самое главное, он заинтересован в том, чтобы твоя деятельность, да, на рынке она была тоже успешной, потому что если твоя деятельность успешна, то это приносит ему тоже прибыль.
1: Да, конечно. Ну, потому что брокер, собственно, основной доход брокера это комиссионные, да, чем дольше ты ä, с, торгуешь через этого брокера, тем больше ты приносишь ему комиссионных. Поэтому, конечно, да, он заинтересован в качественном сервисе.
0: Совершенно верно. Угу. Да, итак, движемся дальше тогда. Снова вопрос про биржу и акции. Откуда у биржи вообще берутся акции?
1: Но Биржа сама не владеет акциями, она только размещает акции тех компаний, которые решают вывести акции для открытых торгов. То есть, если компания решается на привлечение капитала через биржу, она подает заявку, и биржа соответственно ее рассматривают, да, если все в порядке, то она э, размещает акции, происходит размещение акций э, на бирже. Э, ну, собственно говоря, вот так вот проводя листинг, это называется э, проведение листинга на бирже. Э, Собственно, на бирже и появляются новые эмитенты.
0: Ну вот я как раз могу сейчас пример привести такие э, новости больше около интернета, я, скажем, слушаю, когда, да, опять же, в интернете. И такие вещи, как там Яндекс. выходит на IPO, или там да. Facebook выходит на IPO. А что такое IPO, кстати говоря?
1: IPO это первичное предложение акций.
0: Это, это аббревиатура, как она расшифровывается, ты можешь
1: сказать? Initial, Initial public offering. Ага. А, то есть первичное предложение акций. А, то есть, когда впервые а, эти акции, акции компании поступают на биржу. А, и Яндекс не так давно а, вывел свои акции на а, биржу. Он торгует сейчас на NASDAQ в Америке. А, собственно, вот они привлекли, они разместили а, свои акции и теперь их можно, может купить каждый человек. То есть они э, стали открытым акционерным обществом, а до этого они были закрыты. Когда uh -huh. там было ограниченное количество акционеров, а теперь у них акционеры по всему миру.
0: Все понятно с этим. Хорошо, продолжаем вопрос -то от того же человека в а, продолжение. Если я покупаю акции, то покупаю я их у биржи или у компаний, которые выпустили эти акции?
1: Вот Когда вы покупаете их впервые, да, когда вы покупаете их на IPO, вы покупаете их у тех акционеров, которые были в составе компании изначально. Да, то есть у тех акционеров, кто эту компанию, скорее всего, организовал. Но это при IPO. В дальнейшем, когда вы покупаете акции на торгах, да, на бирже, вы покупаете их у тех владельцев, которые купили их на IPO, или, может быть, которые купили их позже, ну и так далее. То есть владельцы акций, они постоянно меняются. И поэтому, да, впервые буквально не у биржи, а у компании сначала, да, а потом уже у других владельцев.
0: Хорошо, тогда дальше продолжаю этот же вопрос. Всегда ли можно продать акцию, или нужно еще найти на нее покупателя?
1: Да, в общем, можно действительно замучиться и бегать предлагать свои акции. Допустим, да, там, накупить Яндекса, а потом он никому будет не нужен. Ну, на самом деле это достаточно очень абстрактная ситуация. А, а может... извини,
0: что перебиваю, но собственно из-за этого по сути и падает цена на акцию, да, когда покупателей очень мало, а продавцов очень много.
1: А, нет, на самом деле, а, ну даже тут не в количестве дела. да, то есть смотри, когда а, у тебя всегда количество проданных акций равно количество купленных да то есть ну, это по сути одно и то же количество то есть если ты продал акцию значит тебе кто-то ее купил а, происходит падение или рост цен когда кто-то более активен то есть например когда активные а, продавцы да когда они хотят избавиться от акций то они начинают продавать по текущим ценам то есть всегда есть а, на бирже есть желающие продать которые выставили свои да, акции или допустим желающие купить которые выставили свои заявки по каким-то ценам ну, например, там, да, акция там, торгуется например, в районе 20 долларов, вот, а, но всегда есть желающие, которые хотят купить там, по 15, по 17, по 18, 19,5 и так далее. И они заранее выставляют свои а, заявки а, на биржу и эти заявки там висят и ждут исполнения. Uh -huh. вот, а, и, например, вдруг да, какая-то выходит негативная новость и начинают появляется очень большое количество желающих избавиться от акций. И они начинают продавать по текущим ценам. То есть они начинают, они, они начинают э, продавать э, по рынку. И они начинают э, удовлетворять все вот эти заявки, которые уже на бирже стоят. Да? То есть там 19,5, э, 18 там, и так далее. И, соответственно, именно поэтому, э, да, а других заявок нет, желающих там, да, допустим, купить на негативных новостях не находится. Именно поэтому вот они таким образом продавливают как бы, цену вниз, и цена начинает падать. Да, но при этом количество всегда покупателей, продавцов, оно... Ну, собственно говоря, оно равно. Просто активность одних, собственно, заставляет
0: цену двигаться вниз или вверх. Угу, да, все, понял. Ну, и все-таки, возвращаясь к вопросу, получается, что все-таки не всегда можно будет найти покупателя, которому ты можешь эту акцию продать. И что ну, в таком случае вообще происходит, вот если кратко?
1: На самом деле, можно всегда найти. То есть, если ты купил акцию на бирже и если эта акция достаточно ликвидна ликвидна это значит что она торгуется э, достаточно большим оборотом э, в день да, то есть например там высоколиквидные акции торгуются несколько миллионов акций в день да, там вот не стоит покупать, например, акции, которые торгуются несколько тысяч акций в день, например. Это вот слаболиквидные компании. Вот если ты купил то, высоколиквидную компанию, там среднюю ликвидную компанию, ты всегда найдешь продавца, точнее покупателя, на свою акцию. То есть, ну, в -то это, это будет несложно. То есть всегда в, на бирже будут некоторые заявки от покупателей, и ты всегда можешь ее продать.
0: Uh -huh. Хорошо. А и Движемся дальше тогда. Вопрос такой, как вы оцениваете Форекс в сравнении с фондовым рынком? Мы уже об этом с тобой тоже говорили немного про Форекс, опять же кратко ну, свежий, что там было, как.
1: Да, там, ну, собственно, основное, для меня Форекс это рынок, который никаким образом не регулируется законом, и, соответственно, ответственность брокеров на этом рынке, она никаким образом не может быть, да, загнаны в какие-то рамки. То есть они, по большому счету, ну, могут делать примерно ну, почти все, что захотят да, в рамках того договора, который вы с ними подпишете. Вот. И поэтому ну, общем, достаточно рискованный, на мой взгляд, рынок. Ну, Во-первых, потому что это законом. А Во-вторых, ну, просто движение валют для меня гораздо менее понятный предмет, нежели движение акций. То есть, если за акции это стоит какой-то реальный бизнес, угу. то что стоит за движением валют? Там слишком уж много факторов э, и на акцию там влияет много факторов, а на валюту
0: там. Такой коэффициент лучше. случайности намного выше получается.
1: Да, то есть там нет основного направления, например, на фондовом рынке есть основное направление, да, рынок постоянно растет, а на валютном рынке такого направления нет, он просто движется вбок, вправо, вот, собственно, и все.
0: Хорошо, окей, Игорь, дальше следующий вопрос. Одна из книг мы с тобой тогда рекомендовали, точнее, ты рекомендовал книгу, которую стоит почитать, вот одна из них «Воспоминания биржевого спекулянта», и вот один из людей спрашивает, что, он как бы читает эту книгу, спрашивает, мы будем идти по пути понимание того, какую следующую цифру продиктует телеграф. Если а объяснишь, что это за вопрос, что он предполагает с этим вопросом, потому что я сам не очень понимаю. Я понимаю, это какая цитата какая-то из книги.
1: Ну да, это цитата. Ну, скаж... а Раньше котировки собственно да, передавал телеграф. И собственно брокеры а, сидели в зданиях а, бирж и да и была такая так называемая лента а, телеграфная лента а, которая выводилась там скажем ну, сначала там просто на доске да ребята писали мелом они смотрели на эту ленту а, да и ретранслировали там конечно с задержкой там с какой то а, те данные которые те цены которые а, показывал телеграф то есть телеграф передавал текущие цены на акции Uh, и, собственно, главный герой книги, он uh, занимался тем, что он, uh, ну, собственно, настолько смог разобраться в движениях цены на акцию, что он мог предполагать, какую следующую цену да, выдаст телеграф на эту акцию. Uh, ну, в общем, да, действительно, мы будем идти по пути того, что, в общем-то, будем изучать, как... Uh,
0: Предугадать как, телеграф. Ну, как предположить,
1: как, как предположить, да, наиболее вероятное движение. Дальнейшее движение цены, да. Действительно, мы будем стараться делать именно это. То есть mm -hmm. да, открывать позиции в направлении наиболее вероятного движения.
0: Хорошо, uh, следующий вопрос uh, Про такой достаточно обширный Про понимание того, как ты оцениваешь uh, Стоит покупать, не стоит акции Но вот зачитаю, как он есть да? uh, как, бы как ты оцениваешь Стоит или не стоит покупать или продавать акции Той или иной компании, это больше математика То есть можно оценить потенциал акции, посмотрев на график Роста и падений, или это больше интуиция Нужно быть в курсе, постоянно слушать разные Антонические бизнес-программы, на радио, телевидении Слушать возможные бизнес-новости и так далее то есть что, больше математика, либо вот э, такое вот знание общего всего, либо интуиция? Как ты это делаешь? А,
1: ну, я это делаю пока что больше с помощью математики. То есть я больше mm. оцениваю именно график а, компании, график акции. И, соответственно, на основании а, уже графика я принимаю решение о том, покупать это или нет. А, можно оценивать, то есть другой подход, да, это подход трейдинга, оценка именно графика. А подход документирования это оценка бизнеса. И здесь уже действительно нужна информация о компании. Насколько можно ее почерпнуть из аналитических обзоров на телевидении, честно говоря, вопрос отдельный который, в общем-то, ну, тоже можно обсудить будет. Э, Все-таки здесь, на мой взгляд, стоит полагаться именно на самостоятельный анализ э, акций, э, на самостоятельный анализ э, бизнеса компании. То есть стоит потратить время и э, попробовать разобраться в том, как это делать, э, нежели опираться на э, аналитиков, на, mm -hmm. скажем там бывает очень много противоречивой информации, которая будет э, идти с экрана телевизора, да, там, или, например, по радио ты будешь слушать, э, и принять решение. И обычно это достаточно очень э, такие общие формулировки, а что-то более конкретного. Да, тебе, ну, Они все осторожны, да, они, все, они все работают в инвест-компаниях, они все получают зарплаты за то, что они дают аналитические прогнозы. Да, и, общем-то, вот основной, основной принцип всех аналитиков на Уолл-стрит – это никогда, никогда, никогда не быть неправым в одиночку. <свечис> <свечис> Поэтому на самом деле вот, ä, будет очень сложно там услышать от них разные мнения относительно одной акции, то есть примерно все аналитики будут говорить примерно одно и то же и будут говорить это примерно в общем, вот, а ну, вот, окончательное решение всегда на плечах инвестор.
0: Да, хорошо, понятно. Хорошо, вернемся дальше. Вопрос о, довольно общей серии такой, реально ли это и какие риски. Но, ну, тем не менее, считаю полностью, что очень много известно про там, людей, которые могут быстро разбогатеть на игре с акциями, да, и также могут быстро разориться. Все слышали множество печальных историй про то, как люди теряли там деньги. И вопрос тут такой, если ставить целью не богатство, а именно заработок, скажем... А вот человек задает вопрос, да, он хочет иметь более-менее стабильный, хоть небольшой ежемесячный доход, а, как если бы он работал продавцом, скажем, на, как он пишет, дядю Васю, да? а, Понятно, что большими деньгами можно гоняться всю жизнь, риски тут высокие. А что касается небольших доходов, скажем, вот просто содержать себя там, да, и куда-то ездить в отпуск, какие тут риски?
1: А, здесь риски нестабильности. А, вот, на, на мой взгляд, это, вот, в общем-то, самый главный риск, то есть на фондовом рынке... Ну, практически, наверное, нереально получать стабильно ежемесячный доход какой-то. Да, вот, вот точно так же, как ты получаешь зарплату. Вот а, здесь это будет очень а, в среднем. То есть, а, с одной стороны, да, фондовый рынок он постоянно растет. Средняя годовая доходность за всю историю фондового рынка 10% годовых. Mm -hmm. да, но это средняя доходность. Были года, когда он падал, например, 2008 год, на 35%. Да, там 2009 год он растет на 70%. Там 2010 на 20%. Вот. И у тебя это все будет в среднем. И каждый раз оно будет усредняться. И усредняться оно будет на достаточно длительном промежутке времени. И получить вот такой вот стабильный доход, да, стабильную прибавку к ежемесячной зарплате ну, практически нереально. И вот эти ожидания, да, человек этого хочет. Человек очень хочет стабильности, человек очень хочет вот прогнозировать да, свои доходы. Но вот именно как-то вот полностью спрогнозировать доход на фондовом рынке достаточно сложно. Тут можно сказать, что ты его вероятнее всего получишь на длительном промежутке времени, да, если будешь придерживаться там, определенной стратегии. С очень высокой вероятностью ты его получишь. Но в какой момент и сколько, вот этого сказать очень, ну, практически невозможно. И вот, ну, это вот главный риск, наверное, вот, то, что, то, что это все нестабильно. То, есть uh -huh. то, что, то что это все в среднем на длительном промежутке времени. А ожидания, да, у всех вот, ну... Здесь так, и сразу. Да, здесь и сразу, да. да.
0: Хорошо, парочка вопросов, которые такие более что ли специфические и, скажем так, сложные. Да, мы с тобой говорили в одном из выпуске, в одном из выпусков ты подбрал такое понятие, как плечо. Я напомню, это размер так называемого некого кредита, да, от брокера, насколько я правильно да, понял. Да, то есть, да, если у да, тебя есть, точно. скажем, тысяча долларов на твоем счету, то mm -hmm. а плечо это та сумма, которая есть дополнительно к этому для покупки акций. Если не ошибаюсь, так. это сколько плечо составляет?
1: Ну, один к четырем внутри дня, для торговли внутри дня, то есть на каждую тысячу долларов ты еще можешь три взять заемных.
0: Ну, да. То есть это сумма Хорошо, 4. вопрос такой. Плечо внутри дня один к четырем, и если оставлять позицию вне одной сессии, то плечо один к двум. Угу. Что происходит, если я купил акции на все деньги с учетом кредита, но происходит закрытие сессии?
1: Ну, существует, соответственно, риск-менеджер в каждой компании, которая следит за этим, и он действительно принудительно закроет позицию. Чаще всего. Ну, он, он вполне возможно, что он позвонит и скажет, что давайте прикроем позицию, то есть предложит клиенту закрыть ее самостоятельно, а, но в принципе он имеет право ее закрыть без, совещания, без совещания с клиентом. Угу.
0: И продолжение этого вопроса идет еще, что когда я открываю позицию, должен ли я указать, что она будет внутриднев... дневной или а, если пытаюсь через ночь, то она просто автоматически закроется закрытием сессии? Ну, собственно, ты ответил на этот вопрос, да? То есть, Нет, там...
1: да, указывать не нужно, то есть ну, да, каждый клиент, в общем-то, волен держать, как он хочет, просто есть лимиты да, для торговли внутри дня, для, для переноса overnight через ночь, Вот, поэтому если вы оставили позицию в пределах overnight, все в порядке. Да, значит она будет перенесена. если вы оставили какой-то превышающий лимит то он будет просто прикрыт до, до того лимита который э, допустимый собственно говоря все.
0: то есть э, вообще ничего то есть скажем у тебя есть на, на счету 1000 долларов да, да. по да. сути ты можешь покупать акции на 4000 на 3 дня если да. покупаешь у тебя в конце дня купленная акция скажем на 3500 долларов да то тебе нужно будет закрыть все позиции чтобы у тебя максимум было куплено 1000
1: нет, почему? Второе плечо Overnight, то есть второй то есть ты можешь оставить позиции на 2000 долларов для переноса на, на следующую
0: ночь. А, то есть плечо, как бы вот это да, <laughs> да, на, да. на ночь да. ну, один к двум идет, да?
1: Да, да, совершенно верно. А, на ночь все. один к двум, да, а внутри дня один к четырем. То есть, да, если ты сформировал на 3500, то на полторы тысячи ты закрыть, а на 2000 ты можешь оставить.
0: Хорошо, понятно. И, собственно, последний вопрос, который мне совершенно непонятен, написано: расскажите про HYIP. Многие обещают огромные ежемесячные проценты, где существуют стратегии инвестирования в подобные проекты, как максимально обезопасить себя, и стоит ли вообще серьезно относиться к подобным проектам, что это вообще такое, это я уже дописал себе.
1: Да, я понял. Хайп, а, да, как вот читается, mm -hmm. это аббревиатура, это High Yield Investment Program, а, да, то есть программа высокой доходности. А, вообще говоря, это мошеннический проект, похожий на инвестиционный фонд с высокой доходностью. Такое определение дает Википедия. Честно говоря, ну в общем, да, это пирамиды, которые выплачивают проценты, которые выплачивают достаточно высокие проценты за счет привлечения новых средств, новых инвесторов. Как и в любой пирамиде, ну это, соответственно, да, это мошенническая схема, которая долго работать не может, и которую, ну, на мой взгляд, не стоит рассматривать серьезно. Как бы единственная стратегия, которая здесь может быть, если уж вы решили все-таки, несмотря ни на что, в этом поучаствовать, да, тут единственная возможность в этом заработать, это выскочить до того, как она закроется.
0: Ну да, как в любой пирамиде, собственно.
1: Да, как в любой пирамиде. То есть, если вы считаете, что вы сможете как-то спрогнозировать момент закрытия да, этой компании, то, ну, почему бы нет, да. Чем выше риск, тем выше доходность. То есть вы это понимаете, и вы осознаете и как бы участвуете. Но, на мой взгляд, общем-то, вот я бы предостерег все-таки инвесторов от участия в таких проектах, потому что здесь ну, высокая вероятность того, что вы не вернете свои сбережения совсем.
0: Хорошо. Собственно, Игрин, это все вопросы, которые у нас были, которые оставляют в комментариях. Если есть что еще добавить, Давай. А,
1: ну, на самом деле, я бы на сам... в следующем выпуске, наверное, может быть прокомментировал бы а, даже не столько вот именно вопрос, я там видел несколько интересных комментариев, а, которые оставляли а, по ходу а, наших подкастов, а, по ходу выхода наших подкастов, а, я бы, наверное, сделал бы отдельный выпуск по а, комментариям этих комментариев. Вот, ну, то есть там действительно были освещены некоторые такие вопросы трейдинга, то есть там видно, что писали люди, у которых есть какой-то личный опыт, вот, и я хотел бы там дать некоторый свой комментарий этому, да, то, что они там предложили.
0: Хорошо, понял тебя. Поэтому, друзья, оставляйте, опять же, еще раз говорю, да, вопросы и комментарии к выпускам, будем их разбирать, потому что нам бы хотелось, чтобы подкасте было именно больше такого интерактива, чтобы это было больше а, общения с вами, чтобы мы разбирали не просто так абстрактно что-то, да, а именно то, что а, как бы вас волнует, интересует, и в то, что вы не понимаете, как бы вот в данный да, момент. Да. Да. А, так заканчиваем. Друзья, напоминаю, слушали вы пятый выпуск подкаста Начинающий инвестор. Зовут меня Дмитрий Дмитриев. Вместе со мной, как всегда, Игорь Клюшнев, руководитель департамента клиентского сервиса компании Дантонс и. Следующий подкаст ждите через неделю. Если вам понравился этот, не забудьте щелкнуть на социальные кнопки внизу и рассказать о нем друзьям. Всем пока.
1: Всего доброго.